This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders. This is the podcast where we talk about what made news, what didn't and something that absolutely shouldn't have. Today we have with us two reporters. One of them is Tanishka Sodhi. She is my colleague. Hello Tanishka. Hello. And the other is Sagar. Sagar is uh, from Caravan. Full disclosure here, I'm a big, big fan of Sagar and have been following his work from the very beginning. I've read maybe all his reports. Hello, Sagar. Thanks for joining us. Thank you, Sumedha. Thank you so much. Yeah. And both of them have done very important stories. Like maybe we are a bit late to discuss both their stories in this podcast, but they're very re- relevant today and becoming more and mer- more and more relevant as each passing day. First, we'll start with Tanishka's story. Her story is titled as Lord Ram is Everyone's Lord, RWAs and the Push for Hindu Pride. So, Tanishka, you had done this story when this Manishankar Ayer issue had not blown yeah. out of the proportion on yeah. the internet. Yeah, much before that actually. When I had actually started this story, uh, November, around November, I, it was not even about, uh, you know, Ayodhya or the push for Hindu pride via, you know, through the Ram Mandir inauguration preparations. Hmm. This was when I had just come across some instances of um, saffronization hmm. uh, in quotes, because I, how do you really define it? But right. just ways where uh, Muslims were feeling isolated through certain unwritten policies of RWAs. Hmm. So, uh, but... It so happened that, uh, you know, late December, the start, this whole push started. Mm. Uh, this whole enthusiasm for Ram Mandir was, mm. uh, RWAs were a big, uh, you know, drivers of that sort of push. So, mm. so that became like a peg that we used for the story. Mm. Um, with this, I spoke to over 35 people and visited um, eight of these RWA societies and spoke to five over the phone. And over the conversations I've had, there's obviously a pattern which you can uh, see in the story also of mm. these um, of course, there's one, the overt uh, display of Hindu pride, hmm. uh, which again should not really, I mean, it's okay if it exists, but it should coexist peacefully, right? Hmm. But um, this is happening at the same time where uh, there has been a trend of um, Muslims feeling isolated uh, due to these unwritten policies. And I'll just give an example hmm. because it's all sounding a little uh, vague right now. But basically about, um, for example, if you want to get a house on rent, uh, I mean, that is a documented phenomena, how it is so difficult to really get that house. But um, when I was doing the story, I like I was meeting with someone, I was sitting with a couple of RWA people and um, they were telling me how there are very few Muslims in the society he said Mm. that there is uh, maybe one to two families again he couldn't even recollect them and he's like even if Muslims want to stay here we won't uh, allow them you know Mm. Um, we won't permit them because this is a our Hindutva sort of Hindu dominated uh, colony which is to be honest I don't think it is I mean I know it is not legal to uh, do things like this so this is a basic sense of the story it's also a story that's behind the paywall for Mm. our subscribers only so Mm. uh, you know to really get the gist of everything I would of course recommend that you do check out our work but yeah to summarize it in a very long uh, way (laughs) I have just done that (laughs) so as you mentioned in the story as well that you had visited eight RWA societies how do they actually uh, push their Hindutva agenda through RWAs can you tell us about that so in this story firstly when I started off and when I was actually doing it it was not easy to do it because a lot of things are not tangible you know Uh, a lot of the things that do come about are firstly all the rules are also unwritten even if something is said there is no uh, rule such as that so um 
for example whatsapp is uh, one such uh, medium through which uh, things are said and done and uh, most of the muslims i spoke to uh, don't really have a problem with people showing their identity as long as it is not it should not come at the cost of theirs right it should not be uh, so overt that they are made to feel a certain way hmm. so yeah whatsapp i think is one really uh, popular medium that we have seen in all such whether it's covid whether it's you know tablighi jamaat how Uh, WhatsApp becomes like this medium through which you can really circulate things. But I think for RWS, it's pretty straightforward. The uh, WhatsApp is one, but it's all these policies, it's these rules, you know. For example, and it's also about how it's affecting um, non-Muslims. Like I was talking mm. to this uh, man who was yeah. Christian, and he wanted to uh, rent his house to someone. The deal was done. He took an advance payment, and then when the RWA found out that this is a Muslim family, they did not let him, you know, give the house on rent. They called yeah. him up multiple times and told him that you can't do this. And he was also, you know, at such a tough spot then because he wanted to go ahead with the deal. but he couldn't like how can he guarantee the yeah. safety of the family when he's yeah. not living in the house and uh, just the aggression mm. and when it comes to the whole run up to uh, ayodhya mm. um i mean just outside our office the flags are everywhere uh, in delhi the fever is still very high of um, ram mandir and uh, understandably some people were not perhaps as comfortable uh, with it uh, and uh, yeah i mean there were so many yatras there were donation drives uh, a lot has happened mm. and a lot is going to Correct. happen you know i think this is just the start a lot of people do feel that okay this is abhi to matlab hindu rashtra Hmm. banega hi which uh, like how a democracy works is even if there is a majority the minorities hmm. rights should not really get uh, squashed right so yeah that was the sense of the story so one thing i wanted to ask you was that uh, for our audience that is this like these rws are only for a particular economical strata of the society like you know in which this hindutva propaganda they are trying to push I mean, I wouldn't say Hindutva propaganda uh, push as such, but uh, and when it comes to section of society, again, if you register it, it becomes an RWA. Mm. If you register it under the Act, but I think RWA is what why it's so interesting is because it's sort of become like this quasi legal body, right? Mm. Because um, they, of course, they do exist, but. all the powers that they are exercising a lot of it is only because it has been done before so it will be continued to be done you know like not just in the uh, in the communal way but in so many other things mm. i mean the last few years have been full of stories mm. of uh, really bizarre rules that rwas do come up mm. with you know like there was recently one about in greater noida an rwa said that you can't really roam around in, in your lungies and lungies and, yeah. and of course uh, for women there are so many restrictions that mm. rwas themselves impose so it's they work in sort of like this vacuum of what there is there is no proper definition of what an rwa can do or can't mm. do so in that sort of void there is a lot to be exploited so mm. yeah okay so did you speak to the other section of the society which is being affected because of the rules they are trying right. to implement yeah definitely so initially when i started my story i was focusing on uh, like i was doing it through the uh, perspective of the people who have been feeling affected by this you know uh, mm. muslims who have uh, who spoke to me about how they are feeling because of uh, these unwritten policies of rwas and then later uh, i stepped into the whole uh, jungle of rwa uncles <laughs> uh, which is really 
also quite interesting because they're all very eager to speak about uh, what yeah. they are doing. Dang. You know, each is also trying to be like, "उन्होंने ये किया मैं हमने तो ये किया हम ये कर रहे हैं." Like uh, the amount of money that has been also spent in the last month on, mm. um, you know. flags and like this one colony there was this flag that was like 110 feet tall like it's hmm. a lot that is happening um, but wait i am getting carried away your question was the other side other yeah side. so they they did um, of course report feeling uh, just like like their rights don't matter right and can you share uh, some incidents Yeah, sure. So uh, the story idea actually came to me first when I was reporting in Gurgaon two and a half years ago on these anti-Namaz yeah. protests, and over there, RWAs were a big part of those protests. Hmm. And when I reached back to the families that I spoke to then, now they said that we have long forgotten that battle. You know, we've long accepted our um, fate, and we know that we are second-class citizens, and we've accepted it. And right now, what matters is our security, because as we know, things. do go beyond the realm of just uh, social media nowadays like the haryana no violence which you also hmm. covered a few months ago so it did reach uh, gurgaon so these hmm. were the same families that uh, were affected by this violence and hmm. they said that what we felt then um, that time they were putting up a fight so now they've stopped putting up a fight and they really are uh, you know it's sort of cross that uh, Part. part now we are beyond that part yeah like i also uh, witnessed this recently uh, while i was reporting on this rwa president kapil oh, right. kakkar yeah. uh, who had issued this letter to manishankar ayer's daughter suranya ayer that you know either you apologize for the video you have published uh, criticizing the consecration hmm. ceremony in ayodhya or either you leave the colony that like he has he has given that suggestion so when i met him and i was talking to him like is this first time you have issued such letter he said yeah this is the first time and when i asked him you know like why have you given this letter like uh, issued this kind of a letter like the muslim residents in the in the jangpura extension welfare association could have also raised this issue that you know like uh, why why this ram mandir inauguration ceremony is, right. is celebrated so much so what would you have done in that case i asked him that question and he told me he shared that example with me he said that yeah we would have taken a step like a couple of years ago uh, some residents in our colony raised issue that the volume of azan in the neighboring colony is so loud so i actually called up imam sahab of that mosque and i asked him to reduce the volume so <laughs> we have taken you know yeah. these these steps uh, before so yeah. this time if the muslims would have approached me and then i would have you know maybe asked something like the <laughs> temple people to also do something then yeah. i asked him like don't you think like you know you are just taking decisions in hmm. only to support one uh, section of the society but then obviously he didn't agree because yeah. Uh, <laughs> what is the status of the uh, situation now? I mean, has there been a response from uh, Manish no, Shankar's daughter? No, they, they haven't. Like she has ish, uh, put out a video on YouTube addressing everything. Okay. But then, of course, they can't do anything. Like the RWA can't do anything beyond that because they are not like. Uh, they yeah, don't they have don't rules have in the their hands, right? But it's also how I mean. I believe she's not staying there, right? But if she was yeah, staying there, yeah, that's what she claims. It can become really difficult. I'm sure. So I think this is a prime example yeah, because, of what the story uh, is. He had shared these uh, his WhatsApp group messages. Like he said, like after he had issued this letter to uh, his daughter, right. his phone was buzzing with messages like. अरे हाँ उनकी बेटी का तो सोशल बॉयकॉट हो जाना चाहिए और yeah. दूसरा मैसेज आया कि बहुत अच्छा किया yeah. कर जी आपने ये तो पहले ही डिसीजन लेना चाहिए था सो आई वाज जस्ट वंडरिंग लाइक इफ शी कम्स बैक टू यू नो लाइक इफ शी इफ इफ शी इट्स सो टफ यू नो टू फेस 
your neighbors yeah after this kind of film yeah, instances in, happened so like, in one situation where i spoke to someone from uh, noida greater noida where uh, there was a whole uh, situation that the neighbors had caused i mean mostly it was the people in a society some hundred of them had started playing like dolls and everything yeah that incident um, can when, you share that in detail yeah so uh, this was again uh, the context of it is a little bit uh, specific so i won't get into that but basically they were doing namaz in uh, i think it was a shopping complex that was part of the uh, society itself in greater noida and um, then there was there's no formal rwa there but it's mostly the society people who sort of gathered almost 100 of them and you know started playing dholes and like uh, chanting uh, the hanuman chalisa to really disrupt the um, namaz and after that of course they stopped doing namaz but like i was speaking to him now almost a year after the incident and really trying to understand how has this shaped his day to day life these mm-hmm. are people he interacts with on a daily you know and to really uh, like i think faith is something that's so personal right mm. so it's something that it's such a big part <laughs> of our um, personal identity as well so to really um, have your own neighbors create a, such a ruckus when again this is happening at a very uh, in a peaceful manner no one is getting disrupted over it mm. so he spoke about how um, he's like now when i look them in the eyes i know some of them are ashamed of that uh, but they can't say it because now even if you say something the the particular narrative it doesn't fit uh, you know you will be like dismissed and uh, so that is some that like, he was very um, forgiving in the sense that he's like you know we still interact with them and uh, i understand where they're coming from and of course it did hurt me because if you can then why can't i that's all there is to it hmm. right uh, but he did say that you know now when i see them i notice with the body contact that they are obviously ashamed of the way that they behaved but it's something that he wanted to uh, really let go of as well so um and also coming to uh, whatsapp like you spoke about the letter that was circulated i mean just in general most of the groups that i like a lot of groups i'm part on there are a lot of these forwards these uh, messages that have an islamophobic sort of uh, tint to them that are circulated and it looks like a news item right not everyone questions it but the people who do i spoke to some people who are also just so tired of this yeah like how much do you oppose and this is something that i i mean in our personal capacity also i identify with when it comes to like fake news and things right how much do you say ke yeah. uh, no this is fake like someone sent something the other day of how um, you know india has won the best national anthem award by unesco and this goes out every year and mm-hmm. by the time you say that this is fake it has gone to so many places so there are a lot of messages that have also highlighted in my story that mm. people spoke about how they felt about it muslims and non muslims and just this feeling of exhaustion of the domination of this certain narrative you know mm. and how do we how do those people who are the victims of all of this even report this like is it yeah. even possible for them to take up all these matters to court and everything like I mean I don't think anyone really has the energy to do it until it really escalates mm-hmm. um like I think something like uh, not allowing a uh, house on basis of religion mm-hmm. is something that they can't really take it forward but um I don't know I mean the law also yeah you have mentioned there is the one law. particular act uh, rera and some states like maharashtra have an anti discriminatory clause but that applies only to the owners uh, it does not apply to wh- who you're renting to you know so mm-hmm. there are 
loopholes uh, that can be beneficial to people fighting the case on either ways you know mm. so it is really like this gray space that is being um, exploited Exploited. yeah definitely it's a crazy story definitely impacting a lot of people who are living in this resident yeah. welfare association associations and yeah. and literally tearing tearing down the fabric yeah, so, the social fabric so, of that it's colony it's also with the pride that they say it in like yeah. this person with pride he's telling me that uh, you know we also say that christmas should not be celebrated we you know try to go to schools also and say that don't celebrate christmas like it's uh hmm. you know secularism in in our country it's also visible through these minor examples and what it really uh you know hmm. the the pieces what do they join together as so correct yeah so now we'll come to our next report uh for this podcast which is sagas it was caravan's last month's cover story it is titled as landlords the winefall gains main in the name of the ram temple so सागर सबसे पहले तो इतना बहुत लंबा स्टोरी है ये दस हजार वर्ड्स का आई डोंट थिंक हम हमारे पॉडकास्ट में इतना टाइम भी है कि हम पूरा स्टोरी डिस्कस कर पाए सो बट हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे पहले तो आप बताइए इतना लंबा स्टोरी करने के लिए आपको कितना समय लग आपने कितना समय दिया और कैसे किया एंड कैसा प्रोसेस था पूरा एडिटिंग का प्रोसेस कैसा था उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं जी यूजली कवर स्टोरी में हम तीन महीने से छह महीने तक देते हैं ये सिर्फ मेरी बात नहीं है क्योंकि हम लॉन्ग फॉर्म हैं तो इसमें काफी तफसील से चीजें की जाती है पहले रिपोर्टिंग होती है फील्ड वर्क करते हैं फिर वापस आके डॉक्यूमेंट्स वो हम करते हैं तो जब रिपोर्टर्स फाइल कर लेते हैं जैसे मेरा इस केस में था कि एक महीने में अयोध्या में था फिर वापस आके डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यूज फिर उसको ट्रांसक्राइब करना होता है क्योंकि हमारे एक अलग से फैक्ट चेक डिपार्टमेंट है तो वो फैक्ट चेक करते हैं तो उससे पहले हमें पहले तैयारी कर लेनी पड़ती है कि जो भी हम कह रहे हैं वो विद एविडेंस हर चीज की रहे तो जैसे इस स्टोरी में 100-200 पीडीएफ थे और कई लोग इन्वॉल्व थे 30-40 लोग का इंटरव्यू था तो वो काफी टाइम टेकिंग होता है बट थैंक्स टू अभी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी वो टूल्स आ गए हैं जो आपको ट्रांसक्राइब कर देते हैं सो so, आपका स्टोरी जो है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसके अराउंड है पूरा स्टोरी सो so, पहले हम स्टार्ट करेंगे अगर आप हमारे ऑडियंस को ये बता पाए कि ये ट्रस्ट है क्या ये कैसे सेटअप हुआ था और कब सेटअप हुआ था जी देखिए स्टोरी जब हमने शुरू भी किया था तो काफी बड़ी चीजें बड़ी थी मतलब उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी फाइनेंस कर रही है आप अगर आप इसमें देखें इस पूरे प्रोजेक्ट को राम टेम्पल के प्रोजेक्ट को तो पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फंड करती है वो जो पेरिफरल डेवलपमेंट है चाहे सड़क हो या पानी हो बिजली हो ट्रेन हो यूनियन गवर्नमेंट की भी मैं बात कर रहा हूँ स्टेट और यूनियन तो वो भी इन्वॉल्व है उनके चारों तरफ चीजें डेवलप करने में एयरपोर्ट लगा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी उसके बाद सिर्फ ट्रस्ट है जो अपने आप को एक प्राइवेट बॉडी क्लेम करते हैं और मंदिर निर्माण के लिए उनको दिया गया है तो इसमें तीन चार लोग जो संस्थाएं हैं बड़ी संस्था हमारी भारत सरकार है राज्य सरकार है और फिर ट्रस्ट है हालांकि अगर आप लोकल लोकल जाएंगे तो कई लोग ट्रस्ट को सरकार ही समझ लेते हैं क्योंकि इतना ज्यादा अभी फर्क नहीं रहा धर्म और सरकार में तो लोगों को लगता है कि चंपत राय जो है वो सरकार के ही है तो जब वो जमीने ले भी रहे थे तो लोगों ने कई लोगों ने तो इसलिए उम्मीद छोड़ दी कि भाई सरकार से कौन लड़ेगा हमें जब कई बार जो जिसमें प्रॉब्लम है ट्रांजैक्शन में लैंड ट्रांजैक्शन में जहां पे लगता है कि हाँ क्लियरली फोर्स करके लिया गया है तो हम उनसे पूछते थे तो वो सीधा यही कहते थे कि भाई सरकार खुद आती थी हमारे पास के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं कि आप ये छोड़ दें वरना हम बुलडोजर चला देंगे या फिर आप उनको भेज दें 
तो इस तरह की सिचुएशन थी अब ट्रस्ट पे हम आते हैं ट्रस्ट आपका जो 92 से एक न्यास था वहां पे जो कहते हैं कि रामलला के लिए जो चल रहा था चीजें उसमें एक न्यास थी जिसको नित्य गोपाल दास जो अभी भी अध्यक्ष हैं हालांकि उनको शुरू में नहीं रखा गया था अध्यक्ष जब ये नया बना तो नाइन्टी टू से अब तक के लिए था लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नया ट्रस्ट बना करके इसको काम को अंजाम दिया जाए तो पांच फरवरी दो को प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अनाउंस किया था कि हम नया ट्रस्ट बनाएंगे और जो जमीने थी जैसे ओरिजिनल डिस्प्यूट जो था वो बाबरी मस्जिद आपके 1500 स्क्वायर यार्ड पे लिमिटेड थी लेकिन जब 92 में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने मस्जिद गिराया और उसके बाद जो सरकार ने थोड़ी प्रोटेक्शन ली आसपास की जमीनों को उन्होंने घेर दिया था उस वक्त नसीमा राव की गवर्नमेंट थी तो एक अधिनियम उन्होंने लेके आए थे जिसके अंदर उन्होंने करीब 67 एकड़ को अपने कब्जे में अपने कब्जे में एज इन उनको लोगों से दूर क्योंकि वो लगातार थ्रेट था कि वो वापस कोशिश करेंगे और चीजें डिस्प्यूटेड हो गई सब जिड्यूस हो गई और तो उस वक्त तक वो सी के कंट्रोल में था सरकारी यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में था वो एरिया सिक्सटी एकड़ क्योंकि ओरिजिनल डिस्प्यूट तो सिर्फ पंद्रह सौ एक स्क्वायर यार्ड की थी जिसमें उसमें भी कहते थे कि सेंट्रल डोम जो उनका उसमें तीन डोम था बाबरी मस्जिद में उसमें कहते थे कि रामलला जो है भगवान जो है वो उस सेंट्रल डोम के ही नीचे पैदा हुए इसलिए हमें ये मस्जिद चाहिए लेकिन जब सिक्सटी सेवन एकड़ ने आपने उसमें लिया तो उसमें बहुत सारे क्योंकि अयोध्या अगर आप गए हैं तो एक बहुत ही एंशियंट सिटी है उसमें बहुत सारी पुरानी मंदिर पहले से और हरेक मंदिर के साथ कोई ना कोई कहानी रामायण की कहानी जुड़ी हुई है अगर आप मानते हैं हिंदू हैं तो आपके लिए भगवान है नहीं तो फिर वो कहानी है खैर तो उसमें कैके भवन है कौशल्य भवन है हर एक मंदिर है कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे आपको राम की कहानी है जिसको राम जन्म स्थान नहीं कहा जाता है और लगभग कई मंदिर हैं आसपास में जिनको कहा जाता था तो वो भी उनके कब्जे में रही पांच फरवरी दो को जब इन्होंने ट्रस्ट के अनाउंस किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो मंदिर बनाएगी और सिक्सटी एकड़ पूरा ही उन्होंने उसको दे दिया वो सरकारी जमीन थी गवर्नमेंट के अंदर में रही थी 92 से लेकर के तो वो एक चीज हुई उसमें 15 मेंबर थे उसमें 12 यूनियन गवर्नमेंट ने चुना और तीन सिलेक्टेड सिलेक्ट होके आए वो किसने सिलेक्ट किया हमें पता नहीं अब इस ट्रस्ट की खास बात ये है कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये हायर कैसे ये जो पंद्रह लोग सिलेक्ट हुए या बारह लोग नॉमिनेट हुए गवर्नमेंट के द्वारा किस आधार पे उनको नॉमिनेट किया गया ये इन्होंने जो डोनेशन कलेक्ट किया है उसको वो कैसे खर्च करते हैं उनकी एक्टिविटीज क्या है एज अ ट्रस्ट उनका क्या पूरा मैंडेट है वो पब्लिक व्यू में नहीं है किसी को भी लिखित तौर पे वो पब्लिक का वो पार्ट नहीं है कई बार लोगों ने कई आरटीआई एक्टिविस्ट ने कोशिश की उसको निकलवाने के लिए पूछने के लिए सिंपल सी चीज की आपने इन पंद्रह लोगों को कैसे बारह लोगों को कैसे चुना वो क्या करते हैं कहने को है कि उन्होंने उनको मंदिर बनाने का वो दिया गया लेकिन आप समझें ये 67 एकड़ का एक प्रोजेक्ट था उसमें मंदिर परिसर बनना है उसके अलावा उन्होंने और भी जमीने 60 एकड़ और लगभग 120 एकड़ 150 एकड़ के आसपास फिर पूरी अगस्त उनकी पूरी मिलकियत को मिला ले तो बाद में उन्होंने उसको भी किया तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनना है तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व है 
टाटा कंसल्टेंसी है लासन इंट्यूब्रो है तो इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और अगर आप एक जनरल अकाउंट भी मांगे कि भाई कैसे पैसा खर्च हो रहा है तो उसका कोई तरीका नहीं है वो पब्लिक में नहीं है सिर्फ वो पैसा तभी सामने आता है जब ट्रस्ट खुद ही साल में एक बार कहती है कि हमारे पास दो ही चीज कहती है हमने इतना खर्च किया जैसे आप अगस्त दो में उन्होंने कहा कि नौ करोड़ हमने खर्च किया तीन करोड़ हमारे बैलेंस हमारे बैंक में अभी बैलेंस है उनके अकाउंट को टाटा कंसल्टेंसी हैंडल करती है तो बहुत सारी चीजें क्योंकि ये सारे पैसे उन्होंने पब्लिक से इकट्ठा किए तो पब्लिक को कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें जानने का हक है कि वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है या फिर आपने जो लिया क्योंकि जिनको उन्होंने लिया है वो लगभग सारे आरएसएस के ही लोग हैं एक शंकराचार्य हैं जो हिंदू धर्म में हाइएस्ट टाइटल होता है वन ऑफ द फोर शंकराचार्य वसु वासुदेव नंदन सरस्वती है हालांकि उनकी उनके उत्तराधिकार का भी एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो एक अलग बहस होगी अगर उसमें हम बहस करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि शंकराचार्य का जो पोजीशन है वो भी कंटेस्टेड है जो वासुदेव नंदन सरस्वती हैं, उनको आरएसएस का शंकराचार्य कहा जाता है उससे पहले वो स्वरूपानंद सरस्वती थे जिसको कांग्रेस की कांग्रेस का शंकराचार्य कहा जाता था अभी उसके बाद एक कवि मुक्तेश्वरानंद है जो क्लेम करते हैं मैं नॉर्दर्न शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ जिसके जरिए वासुदेव नंदन सरस्वती आते हैं तो उनका भी सक्सेशन कहने का मतलब है कि वो भी आरएसएस का वो आरएसएस का ही हिस्सा माने जाते हैं तो उनकी सिलेक्शन कैसे हुई ये सब एक बार एक सुशील राघव है उन्होंने पूछा था जिन्होंने कहा था कि मैं भगवान राम का डिसेंडेंट हूँ और मुझे भी लिया जाए उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी कि भाई हमें किया जाए तो जब भी ऐसी कोशिश हुई है सरकार खुद बीच में आ जाती है कि नहीं नहीं वो प्राइवेट बॉडी है तो अब इसमें यह है कि प्राइवेट बॉडी अगर आप है तो सरकार आपको टैक्स एग्जामेशन क्यों देती है इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स एग्जामेशन में उन्होंने उनका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि क्योंकि ट्रस्ट आर एप्लीकेबल फॉर इनकम टैक्स एग्जामेशन और एफ नहीं वो वो कंडीशनल तब होता है ट्वेल्व ए इनकम टैक्स होता है वो बिल्कुल वो टैक्स एग्जामेशन है लेकिन उसमें कानून रूप से आपको बताना पड़ता है की क्या काम किया बिल्कुल कितना पैसा लगाया और पब्लिकली आपको हर साल उसका ब्यौरा देना पड़ता है इनकम टैक्स को और जो बैलेंस बचा है जो काम बचा है वो भी और उसके लिए कोर्ट में अगर आप अर्जी लगाएंगे ट्रस्ट के खर्चे के लिए तो वो वो एक कंटेस्टेड टेरिटरी है कई बार ऑर्डर फेवर में हुआ है कई बार अगेंस्ट में हुआ है जैसे इसमें भी ऑर्डर जब गया कोर्ट में गया तो सरकार ने तो पहले तो उन्हें कह दिया था आरटीआई जो है कि भाई ये प्राइवेट है हम दे नहीं सकते तो इन्होंने कहा कि हम तो प्राइवेट से मांग ही नहीं रहे हम ट्रस्ट से नहीं मांग रहे हम तो इनकम टैक्स से मांग रहे हैं कैलाश चंद मुन्द्रा है अकाउंटेंट है वो आर के ही है उनका छोटा बेटा भाई भी बाबरी मस्जिद को गिराने में गया था तो वो उन्होंने फाइल करी थी कि भाई इनकम टैक्स दे रहे हैं तो तो उन पहला आर्गुमेंट उनका ये था कि आप ट्रस्ट जो है प्राइवेट है तो उन्होंने कहा हम तो आपसे मांग रहे हैं सीबीडीटी से मांग रहे हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस है आप तो गवर्नमेंट है आप तो पब्लिक बॉडी है तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो सीआईसी में मामला गया तो सीआईसी ने कहा कि पर्सनल क्या होता है पर्सनल किसी इंडिविजुअल का पर्सनल होता है पर्सनल की डेफिनेशन निकाली गई किसी संस्था की पर्सनल नहीं हो सकती और ट्रस्ट ट्रस्ट पर्सनल कैसे हो सकता है अगर आपका घर है आप का कुछ और है आप पर्सनल इंसान है तो आप कुछ क्लेम कर सकते हैं जी लेकिन ट्रस्ट क्या क्लेम ट्रस्ट क्या होता है पब्लिक काम के लिए वो भी डिफाइंड है अगर आप लैंड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे कि किस बेसिस पे आपको ज्यादा जमीन खरीदने का हक है बिल्कुल तो उसमें है मिलिट्री कैंप है सड़कें हैं जो सरकारी काम है उसमें आप सरकार को पूरा हक है देने का लेकिन वो सरकार सरकारी हो जाता है प्राइवेट होकर के आप अगर ट्रस्ट का क्लेम करते हैं तो फिर उसमें 
सीआईसी ने कहा कि इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है आप क्या खर्च कर रहे हैं वो पर्सनल कैसे हो सकता है अगर आप क्योंकि ट्रस्ट मतलब पब्लिक पर्पज और आप दोनों भी नहीं हो सकते हैं और स्पेशली इस टाइम पे जब सरकार इतने सब ट्रस्ट का और इतने सब एनजीओस का इनकम टैक्स एग्जामेशन रिवोक कर रही है सिर्फ इन बेसिस पे कि उनके कम्प्लाइंसिस में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी थी तो अब इन लोगों को इतना बेनिफिट मिल रहा है मतलब ऑक्स फैम केयर इंडिया इन सबका इनकम टैक्स एग्जामेशन अभी इसलिए रिवोक हो गया क्योंकि सरकार ने बोला कि ये लोग कम्प्लाइंस को इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे एंड दे हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग एक वेबसाइट बना के एज पर लॉज इन लोगों को हर वक्त हर साल अपने एक्सपेंडिचर्स दिखाने पड़ते हैं अपने सी uh, के डॉक्यूमेंट सब डालने पड़ते हैं जी बिल्कुल ये, ये, ये एक नीरज शर्मा है उन्होंने भी आर्ग्यू किया था कि पब्लिक अथॉरिटी कौन है उनका जो हमारी जन्मभूमि ट्रस्ट है तो जन्मभूमि ने कहा हम प्राइवेट हैं तो इन्होंने कहा प्राइवेट है तो होम सेक्रेटरी होम हमारा होम डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन देके कर रहा है <laughs> तो कानून सीधा ये है कि अगर सरकार नोटिफिकेशन निकाल करके किसी संस्था को डिक्लेयर करती है या बनाती है तो वो सरकारी अपने आप बिल्कुल आरटीआई के अंदर आती अंदर है आती। तो नीरज शर्मा ने यही कहा था की ट्रस्ट को अपने वेबसाइट पे जो उनका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसका नाम दिया जाए तो वो कभी हुआ नहीं डेली कोर्ट में गए तो फिर उनको जजमेंट हुई नहीं और कैलाश चंद जो इनकम टैक्स वाला मामला था उसमें भी ओवरटर्न उन्होंने कर दिया कि नहीं वो पहले सीआईसी ने ऑर्डर दिया कि नहीं पर्सनल कुछ नहीं आप इनको जवाब दीजिए फिर वो सरकार इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्रस्ट आप देखिए मजे की बात है कि कहीं भी ट्रस्ट नहीं आ रहा है वो जितने भी कोर्ट केसेस चले उसमें ट्रस्ट ने कुछ नहीं किया सब कुछ सरकार उनके बेसिस पे लड़ दी है वो खुद ही जा रही है कोर्ट में ट्रस्ट को मतलब ही नहीं की हमसे मांग रहा है नहीं मांग रहा है तो सरकार चली गई डेली कोर्ट सीआईसी के अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हम नहीं दे सकते हैं तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने अब अब देखिए मैं क्या ही बोलूँ आज जो हमारी जुडिशरी की व्यवस्था है हाँ. उस पर जो जजमेंट आ रहे हैं तो उसमें ही ऐसा एक जजमेंट था फिर उसको बेसिस बना के उन्होंने जो हमारा पीएम ट्रस्ट बना कोविड के दरमियान उसको भी डिफेंड किया कि उसी एप्लीकेशन को उसको एक प्रेसिडेंट सेट हो गया जब ये ट्रस्ट के इनकम टैक्स को बताने का नया ऑर्डर आया तो उसको कोट करके सरकार ने उसको डिफेंड किया जो हमारा पीएम केयर का जो फंडिंग उन्होंने प्राइवेट फंडिंग हुई तो उसको उसमें भी मांगे गए थे इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने कहा कि नहीं वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हमने दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है नहीं देने का तो हम इसमें भी नहीं देंगे तो वो इस तरह से जस्टिफाई है तो हम कहने का है कि ट्रस्ट का जो पता ही नहीं है कि क्या है अगर एक बार होम सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री आके कहती है कि ये टॉप सीक्रेट है जो सरकार ने बनाया है ट्रस्ट को वो एक स्कीम कोर्ट एंड कोर्ट एक स्कीम के जरिए बनाया है और वो स्कीम जो है वो टॉप सीक्रेट है उस स्कीम को हम बता नहीं सकते तो अब बताए कि कहते हैं कि राम सबके हैं राम चंपत राय खुद ही कहते हैं कि हम तो भगवान का काम कर रहे हैं तो ऐसी क्या चीज है कि जो आपको बनाने में होम मिनिस्ट्री कहती है कि टॉप सीक्रेट आपको तो खुद आके बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था जब मेरे ख्याल में भूमि पूजन करने के बाद उन्होंने कहा था कि जो हो गया सो हो गया भगवान सबके हैं तो सबके हैं तो सिर्फ भगवान की मूर्ति सबकी थोड़ी ना जो उनकी संपत्ति है वो भी तो सबकी है आप उसके बारे में बताते क्यों नहीं है लोग पूछ ही तो रहे कोई हिस्सा तो मांग नहीं रहे उसमें कि हमारा मकान दे दो Hmm. तो अब तक वो मामला मेरे ख्याल में एक दर्जन करीब आरटीआई और कोर्ट में मामले गए मगर हमेशा कभी इनकम टैक्स कभी होम मिनिस्ट्री कभी कहीं और से आकर के उन्होंने उसको शील्ड कर दिया और फिर वो इन्फॉर्मेशन आज तक किसी के पास कौन सी स्कीम के अंदर ट्रस्ट बनी है आज तक किसी को पता नहीं है हम ट्रस्ट के फाइनेंसेस को दोबारा डिस्कस करेंगे लेकिन आपने अपने स्टोरी के स्टार्टिंग में ये भी बताया कि कौन लोग हैं जो ट्रस्ट को चला रहे हैं और उनके अगेंस्ट कितने केसेस हैं 
क्या क्या केसेस हैं आपने उसका भी एक बहुत अच्छा डिटेल दिया है अगर आप वो वो भी हमें बताएं ये ये एक आरटीआई में मांगा गया था बशर्ते जैसे जिन्होंने क्लेम किया था कि मैं राम का डिसेंडेंट हूँ और मुझे रखा जाए क्योंकि मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूँ क्योंकि मैं उनका खुद का हूँ हाँ। तो मेरा ज्यादा हक बनता है इसका पंद्रह में से एक कम से कम एक तो मेरी सीट है तो उन्होंने उसको तो माना नहीं उसमें उन्होंने यही पूछा था कि जो जिन लोगों को बारह लोगों को आपने नॉमिनेट किया है उनकी क्राइटेरिया क्या थी किस बेसिस पे उनको रखा गया उनके खिलाफ कितने केसेस थे पहले वो भी बताएं तो उसको वो उन्होंने होम मिनिस्ट्री ने ब्लॉक कर दिया तो हमें आज तक वो पता नहीं है कि भाई किसी एक तो केस जैसे ये जितने भी लोग थे इनके खिलाफ कॉन्स्परेसी का केस था बाबरी मस्जिद को गिराने में चाहे वो चंपत राय बंसल हो नित्य गोपाल दास हो जो मेन लोग हैं जो और नितेंद्र मिश्रा उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इनके ऊपर आरोप नहीं था ये गवर्नमेंट में थे लेकिन बाकी जो लोग हैं वो लगभग सारे लोग शामिल थे उसमें जो बाबरी मस्जिद गिराई गई उसकी कॉन्स्टिट्यूसी में सीबीआई का चार्जशीटेड लोग हैं ये लोग फिर बाद में तो इनको रिहा कर दिया गया उस ऑर्डर के बाद में तो उस बेसिस पे तो डिस्कालीफाई हो ही जाएंगे क्योंकि केस तो था ही अब एक्यूटल अब हुई है लेकिन पहले तो चार्जशीटेड वो रहे ही है तो उनकी सरकार में एक्यूटल हुआ है मगर जब ये ट्रस्ट बना है मेरे ख्याल में सीबीआई का जो ऑर्डर आया एक्यूटल का वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया और जो ट्रस्ट बनी है उसके बाद आया है तो उस वक्त तक टेक्निकली भी अगर हम देखेंगे तो वो अपराधी तो दागी तो हो ही जाएंगे मगर अभी क्या बोल सकते हैं क्या केसेस तो है ही है वो तो सबसे बड़ा केस उससे बड़ा केस क्या होगा क्योंकि उसमें जो कॉन्स्परेसी है वन ट्वेंटी वो और मेरे ख्याल में चार्जेस काफी काफी बड़े बड़े चार्जेस उसमें नेशनल सेम कहा गया था उस वक्त जो उस समय की सरकार थी बीपी सिंह ने इसे नेशनल सेम कहा था जी। तो अब उससे बड़ा वो तो एक तरीके से उस वक्त आतंकवाद की घटना जैसी थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया था सारे विदेशियों जितने भी हमारे फॉरन के कस्पॉन्डेंट उनको पीटा भी गया था और वो लिंक आज भी मौजूद है तो वो सब जग जाहिर है वो सब तो रिकॉर्डेड है सब रिटर्न है अगर पीछे देखेंगे तो जिनके केस हैं वो सब पता चल जाएगा मगर उसमें एक एक दरभंगा के राजा भी हैं बिमलेन्द्र प्रताप मिश्रा करके तो उसपे भी सुशील राघव ने पूछा था वो स्पेसिफिक करके कि राजा उसमें क्यों है भाई जब ये राम मंदिर है तो आपने राजा जी को क्यों रखा है और मुझे क्यों छोड़ दिया अगर उनको रखा है तो मुझे भी रखो क्या बोलू मैं पब्लिकली अवेलेबल नहीं है यही कह सकते हैं केसेस क्या है केसेस थे वो बाबरी मस्जिद गिराने का केस सबके ऊपर है सब एक्यूटेड हो गए हैं अभी यू हैव ऑल्सो मैं ट्रस्ट के पास किस तरीके से डोनेशन आ रहे हैं एंड कैसे उसका एफ के अंदर जब लाइसेंस मिला तब भी बहुत ऐसे हंगामा मच गया था एफ सी आर ए का लाइसेंस मिल गया जो आजकल काफी मुश्किल है क्योंकि सबके रिवो की हो रहे हैं जी नहीं एफ सी आर ए तो उन्हें विदेशों से फंडिंग लेने के लिए मिला है अब पिछले साल ही मिला है तो हम नहीं जानते कि उसमें कितनी फंडिंग इनकी आई लेकिन देश के अंदर ही आपको तीन करोड़ आ गए और उसमें से 900 करोड़ और आप रखें तो जिसका जिसमें अभी तक खर्च हुआ है पिछले तीन साल में तो वो पैसों का अब उसी पैसे से वो जमीन खरीद रहे हैं हमारे पास ये तरीका नहीं क्योंकि फाइनेंस उनका पब्लिक है नहीं उसमें इनकम टैक्स और होम डिपार्टमेंट आकर के ब्लॉक कर दे रही है तो जब उनके द्वारा किया गया जो लैंड डील्स है जब हम उसको देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखता है कि जितनी भी जमीने खरीदी गई वो बहुत ही ओवर थी पांच गुना चार गुना तीन गुना 
कई बार तो इतना 27 लाख का सीधा दो दो करोड़ तो इस तरीके से जमीनें खरीदी गई हैं मार्केट रेट जब भी आप जमीन के कागज देखते हैं बैनामा तो उसमें दोनों ही चीजें होती हैं कि उसकी खरीद बिक्री उस वक्त का मार्केट रेट कितना है और कितने में एक पार्टी दूसरे को बेच रहा है तो वहां पे हम क्लियरली देखते हैं कि जो ट्रस्ट जमीने खरीद रहा है और ये नहीं कह सकते कि वो अनजान थे क्योंकि उसमें जमीनों की खरीद बिक्री में विटनेस की जरूरत पड़ती है तो उसमें विटनेस भी इनके ही थे तो जो पहले ट्रस्ट ने अच्छा क्या किया कि बीच वाले से खरीदा ये ओरिजिनल ओनर के पास नहीं गए क्योंकि वो ऑलरेडी या तो लैंड डिस्प्यूटेड थी या फिर उसके ओरिजिनल वो लैंड ओनर भी नहीं थे तो इन्होंने क्या किया एक फ्रंट खड़ा किया बीच का आदमी दलाल और दलाल के जरिए दलाल भी इनका आदमी या कहें बीजेपी आर का आदमी बीजेपी आर से उनका जुड़ा अब वो बीच के आदमी से खरीद रहे हैं और बीच के आदमी को पता है कि उन्होंने कितनी में जमीन खरीदी है वो सस्ती थी फिर उसको महंगा खरीदा फिर उसको और महंगा बेचा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने पैसे खर्चे हैं वो कहीं से भी डजेंट मेक सेंस क्योंकि मैं दो सेकंड बाद कोई सी जमीन दो करोड़ से सीधा अठारह करोड़ में क्यों खरीदूंगा तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अब उसको जब उस कई नेताओं ने उठाया था उस मामले को जून 2021 में तो चंपत राय का इतना ही जवाब आया था कि वो पिछले 10 साल से मामला चल रहा था और उस समय जमीन की कीमत क्या थी लेकिन उस डील होने से पहले वो सारे जो जिसको इनकम्बरेंस बोलते हैं लीगल इनकम्बरेंस वो सारे हट गए थे वो सब उसको खारिज करने के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था तो, तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था लोगों ने कैसे उसको समझा लेकिन वो उस वक्त का मार्केट रेट था जो उसमें लिखा गया है कभी भी आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई जमीन का कोई खरीदने जाएंगे तो वो दस साल पहले का रेट आपको नहीं बताएगा उस वक्त जो रेट चल रहा है उसी का रेट बताएगा बिल्कुल तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि कई ऐसे पैसे उन्होंने जमीन खरीदने में खर्चे हैं जहाँ पे क्लियर है कि लोगों को फायदा पहुंचाया गया और उसकी कोई ऑडिट नहीं है उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू कोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स ने फुल उनको सपोर्ट किया है हर जगह पे उनके फेवर में चीजें गई हैं हम देखते हैं कि कई ऐसी जमीन जो उन्होंने खरीदी है वो वर्षों से डिस्प्यूटेड थी पिछले दस पंद्रह साल से कई जमीन उनके उसमें प्रॉब्लम चलती आ रही थी लेकिन जैसे ही ट्रस्ट उसमें इंटर होती है अब एक महीने के अंदर जो रेवेन्यू कोड जो पहले आदेश नहीं दे रही थी वो सब कुछ सब कुछ ताक पे रख के आप कहें कई केसेस में इंजंक्शन थे जैसे फकीरे राम का केस एक है जो मंदिर परिसर के अंदर ही एक पुरानी मंदिर थी उसको तोड़ने में वहां पे कोर्ट का इंजंक्शन था कि आप इसको नहीं तोड़ सकते इसको स्टेटस को रखना है उसके बावजूद ट्रस्ट ने उसको तोड़वा करके जमीन पे कब्जा किया तो इस तरीके का अगर हम जाएंगे तो हम उसके जरिए ही देख सकते हैं कि इनकी जो एक्टिविटीज हैं चाहे फाइनेंशियल हो या अदरवाइज हो वो उसमें कितना इलीगैलिटी है लेकिन ऐसा कोई फाइनेंशियल शीट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट उसको कभी सामने आने नहीं देती है आप अयोध्या जाएंगे तो कईयों की जमीने गई है उन्होंने हाथ खड़े कर लिए उनके तो बरसों से बाप दादाओं की जमीन वो कहते वहां रहते आए थे और जब उनको जमीन देना पड़ा तब भी वो कुछ नहीं कर पाए जैसे आप वहां जाएंगे तो जो बाबरी मस्जिद थी वो सरयू से करीब एक किलोमीटर साउथ है और सरयू की एक लंबी सी लाइन है वो बीचों बीच अयोध्या से गुजरती है और सरयू के दोनों तरफ मार्श लैंड है काफी फर्टाइल लैंड है जो बरसों से उसमें यादव ज्यादातर जो हैं और वो उनके अंडर में रहा है वो खेती करते हैं और वो रहते आए हैं और भी कम्युनिटीज है निषाद है 
यादव हैं ज्यादातर ओबीसी कास्ट हैं और उसमें जो लेबरर्स काम करते हैं वो दलित्स हैं तो उनके साथ कैसा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन से लोग जाए उनको कहे की भाई ये जमीन जो है अब हम कब्जा ले रहे हैं ये सब है तो वो कहे सब मर्ज है मैं खुद ही जैसे आप जाओगे आप खुद खड़े हो तो जलमग्न तो है नहीं वहां से लोग तीसों साल से रहते आ रहे हैं वो जलमग्न कैसा हो गया तो वो 1950 का मैप दिखा करके उनको कहते हैं कि ये एरिया एक्चुअली नदी है और आप जो रह रहे हैं ये इलीगल है तो आप यहाँ से हट जाइए वरना हम बुलडोजर चला देंगे तो अब उनको भी आश्चर्य हुआ कि भाई ये जलमग्न कैसे हो गया तो फिर उन्होंने अनऑफिशियली कहा कि देखो अब तो हम अभी आ रहे हैं तुमको समझाने के लिए हमारी सरकार फिर से आ गई तो हम ये सब भी नहीं करेंगे समझौता हम सीधा बुलडोजर ही लेके आएंगे तो उनको ऑप्शन दिया कि या तो आप कई प्राइवेट कॉर्पोरेशन हैं अब वहां पे वो जो एरिया है सरयू के किनारे वाला वो खरीद रहे हैं धड़ल्ले से क्योंकि उनको रिजॉर्ट्स बनाने हैं होटल्स बनाने हैं बंगला अमिताभ बच्चन ने खरीदा है अभी तो जी तो उस वो जमीने एक्चुअली यादवों और उनकी है तो उनको ऐसा ऑप्शन दिया गया कि आप तो या तो उनको अनऑफिशियली अब ये रिटर्न में नहीं है कि या तो आप उनको बेच दो या फिर हम बुलडोजर चला देंगे तो वो ऐसे फंसे हैं कि जैसे खाई और कुआ है तो वो क्या करे तो वो उन्होंने औने पौने दामों में उनको प्राइवेट कॉर्पोरेशन को वो बेच रहे हैं कुछ लोग जो स्टैंड कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं वरना धीरे धीरे उनको भी पता है कि इवेंचुअली सरकार उनकी जमीनें ले ही लेंगी क्योंकि वो कई स्ट्रेटेजीज हैं वो कहते हैं पहले खेत दे दो हम घर छोड़ देंगे और जब खेत ले लेंगे तो फिर घर क्योंकि अगर होटल बन जाएगा तो उसको रोड भी बनाना है और रोड के बीच में ही उनका घर आ रहा है तो इवेंचुअली वो घर भी उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप खेत या कोई और भी चीज लेते हैं तो वो उसके साथ लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है तो आप इंसान का रोजगार ले लोगे तो फिर वहां पे क्यों रहेगा तो फिर उसको घर भी प्रेशर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गवर्नमेंट का आसपास में एरिया बढ़ता जाएगा जो लोग रह रहे हैं उनको खुद ब खुद अभी तो सब पूरे जमीन पे वही थे लेकिन जैसे जैसे वो श्रिंक होता जाएगा वो एरिया और चारों तरफ से उनको लोग घेरते जाएंगे चाहे गवर्नमेंट हो या रियल स्टेट कंपनी हो तो बीच में तो उनको खटकेगा ही कि यार ये चार पांच घर ही बच गया है तो अब इसको पैसा भी तो ये चीजें हो रही हैं और ये सबके साथ है आप अयोध्या में मैंने कहीं भी घूम लें तो वो आपको वो कहानी बता देंगे कि कैसे उनको जमीनें ली गई शहर के अंदर है उन्होंने रोड वाइडनिंग के नाम पे जो उन्होंने नदी किनारे वो कह रहे हैं कि आपका जलमग्न है और जो सड़क है सड़क पे कह रहे हैं कि चालीस फीट की तो हमारी सड़क ही होती है तो ये सरकारी जमीन है तो कह रहे हैं हम तो कई सालों से रह रहे हैं कि नहीं वो सर चालीस फीट होती है सड़क अब आप फट जाइए तो उसमें कॉम्पनसेशन क्या दे रहे हैं कॉम्पनसेशन जमीन का नहीं दे रहे जो स्ट्रक्चर खड़ी है उसके ऊपर तो उसका बोल रहे कि आप लाख रुपए ले लीजिए तो जब जो आपका घर बना हुआ है वो लाख रुपए बाकी जमीन की कोई कीमत नहीं है तो दोनों तरफ सड़कें तोड़ी गई है और उसको चौड़ा किया गया है तो शहर के अंदर जो घर टूटे हैं उनको रोड वाइडनिंग के नाम पे तोड़ा गया है और जो शहर से बाहर है जो जो अभी सिटी एक्सपैंड हो गई है और जहाँ पे अमिताभ बच्चन वगैरह अभी घर अपने ले रहे हैं तो वो गांव के लोगों के आसपास के गांव के लोगों के हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा तो उनको ही वहां से वो उखाड़ के फेंक देंगे उनके शब्द है मैं मैंने ही बोल रहा उन्होंने खुद ही कहा था कि जब बाहर से लोग आए थे गिराने के लिए मस्जिद तो उन्होंने उनको शेल्टर भी किया था उनको खाना भी खिलाया था कई गाँव वाले ऐसे आज नौबत ऐसी है कि आज उनकी खुद की जमीन जा रही है और वो कह रहे हैं कि आप कहीं और चले जाइए अब जो यहाँ पे बाहर के लोग बसेंगे उसमें रिजॉर्ट बनेगा उसमें बड़े बड़े बंगला बनेगा तो कहने का ये है कि इसको अगर हम धर्म धर्म के आधार पे भी समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते कि अगर भगवान के नाम से संपत्ति है तो उसकी गार्डियनशिप 
आरएसएस के लोग या एक ऐसी संस्था जिसका जो बोलती है कि हम कुछ पब्लिक ही नहीं कर सकते हम क्या काम करते हैं कैसा पैसा खर्च करते हैं वो भी नहीं बता सकते क्योंकि वो भारत का टॉप सीक्रेट है तो आ, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है कि आप इतना बड़ा निर्णय एक ऐसी बॉडी को सौंप दें जो आपके भगवान की भी गार्डियनशिप ले रहा है तो अभी हाल ही में मेरे ख्याल में मंदिर उद्घाटन से पहले चंपत राय से उनकी एक विमेन फॉलोअर है उन्होंने पूछा ये मैंने लिखा भी है अपने पर्सपेक्टिव में कि रामलला के साथ जानकी जी नहीं रहेंगी क्या हमारी जानकी जी जो सीता माँ है तो उन्होंने कहा कि भाई राम तो बच्चे हैं और राम बच्चे हैं तो उन वो वो अकेले रहेंगे और उनकी वाइफ ये खुद उन्होंने कहा है और वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उनकी वाइफ रहेंगी तो आ, अब ये किसने डिसाइड किया कि रामलला पांच साल के हैं ये सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं हुआ था उन्होंने कहा रामलला है एज जो निर्धारित किया गया वो उन्होंने किया अब इन्होंने ही फैसला ले लिया कि जो उनकी वाइफ को सेपरेट रखना है ट्रू सागर एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू रीड सागर स्पीस and we'll share the link for it thank you sagar thank you so much for talking to us and that to at length or uh, we are here we come to the last segment of our podcast the recommendation section and so tanishka what is your recommendation so uh, at the time we're recording this is news laundry's 12th birthday and uh, we i think have a really good set of videos uh, that really show the journey that news laundry has had from an idea of ad free news and the fact that it's continued for 12 years so i think our production team has done a really good job with you know getting all that in the videos so they're on our website on our social media pages and on youtube so i would recommend everyone sees those videos and uh, yeah subscribes if they Aren't already. <laughs> <laughs> And Sagar, आपका recommendation? पहले मैं क्राइम रिपोर्टर था तो मुझे पर्सनली डिटेक्टिव स्टोरी जो एट रेटेड है वो देखना पसंद है तो मैं पीकी ब्लाइंडर्स देख रहा था अभी कुछ दिनों से मैं हिंदी कंटेंट नहीं देखता हूँ क्योंकि वो काफी प्रॉब्लमेटिक है उसमें कास्ट और रिलीजन का जो प्रोजेक्शन है तो तब मैं काफी दिनों से नहीं देख रहा तमिल देखता हूँ कभी कभी हालांकि मैं हिंदी हूँ मुझे इंग्लिश में आप पीकी ब्लाइंडर्स मैंने अभी रिसेंटली देखा है मुझे काफी अच्छा लग रहा है ट्रू डिटेक्टिव इससे सीजन फोर जो है वो भी अच्छा है उससे पहले के सीजन भी काफी अच्छे हैं तो पीकी ब्लाइंडर्स इज योर रिकमेंडेशन recommendation is like i have two recommendation one is ag nurani's book on the rss and uh-huh. i think it's it's very very important book to read not for journalists but for everyone especially as we are heading for 2024 general elections and the second is i think <laughs> i have sagar's piece uh, i'll recommend sagar's article jo sagar apne delhi rights ke baad likha tha ki kaise pura rights ko plot kiya gaya tha through facebook ऑन फेसबुक फेसबुक ग्रुप से आपने उन लोगों से बात भी की थी एंड आई थिंक इट वॉज थ्री पार्ट हाँ इट्स वेरी ओल्ड बट इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट एंड आई थिंक इट शुड बी रेड एंड दैट्स ऑल वी हैड फॉर दिस पॉडकास्ट एंड विद दिस पॉडकास्ट इज एट जर्न न्यूज लॉन्ड्री इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अर पेइंग सब्सक्राइबर्स वी डोंट रन ऑन कॉपरेट और गवर्नमेंट एड्स यू टू कैन बी पार्ट ऑफ चेंजिंग द न्यूज मॉडल Go to newslaundry.com/slash-subscription. Be a part of the community that pays to keep news independent. For the smoothest news laundry experience, download our app, watch our shows, listen to our podcasts, read our reports, stay informed, pay for news, protect democracy, save the world.